0: 正心诚意，温暖喜悦。正安居委会联合国学堂、东西好讲究以及国医大师访谈系列等等节目，共同和你一起重温经典。很多时候，我们生命不在做加法，而在做减法；不在更多，而在于更好的消化。学而时习之，把过去的东西反复研磨，你会发现自己的生命每一次都有新的提升。欢迎来到正安居委会之经典访谈系列。是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天的国学堂，我是梁东，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来学习《素问·金匮真言论》第四。徐老师好，梁东好，听众朋友们大家好。是的，我们在上一周的时候呢，讲到了“西风生于秋，病在肺，书在肩背”。嗯，这个字呢很容易念成“鱼在肩背”啊，“疏在肩背”嗯。
1: 这个书的，它是和我们讲那个运输的书是同义啊，就是脏腑内的气通过这个经络，通过这个地方传输到体表。嗯，相反来讲呢，如果我们刺激体表的这个气输出的这个地方，可以影响到它内在脏腑的功能。哦，啊，这就是中医这个由表及里，或者是由里及表的这么一个。阴阳互根的这么一个道理。所谓的输穴，输穴就这个输，对不对？对，输穴就是一个肉指标，月亮的月加上这个字，啊、对就，就是这个愉快的愉的半面对，那、啊、我想请问的
0: 这个输和穴到底有什么区别？哎
1: ，输和穴有什么区别呢？嗯，穴不用说，是挖进去的啊，嗯、挖下去的是吧？你挖个坑儿，铺上草，等着野兽往下掉，这叫穴。嗯，相反呢，还有的地人的气是什么凸出来？的。就冒出来，哎，冒出来，它像火山口一样，它没有形，但是它有气啊，有那种感觉，就是有一些比较敏感的人，拿自己的手在别人身上一理，你就能感觉到有些地方，它有一种那种感觉，往上冒，哎，就是那往上往上顶你，包括你做艾灸的时候嗯，艾灸的时候你特别专心尽心做艾灸的时候，你就能感觉到你身体的有些地方吧，它好像是一个吸铁一样。就往下吸，你这个就是你拿的那个艾卷啊。哦、有些地方呢，它就好像往出顶你，那就是一种气感
0: 。我这得多安静的人哎，特别
1: 就是很多人是一边看电视一边做艾灸。我告诉你，嗯、没用啊，嗯嗯、心不在焉。为什么人会视而不见、听而不觉、听听而不闻、触而不觉呢？嗯，因为什么？心不在焉。无论是做针刺还是做艾灸。都是在试图影响你的最根本的那个心神。嗯，如果你的心神外月还还在在外面飘着，根本没有在意的话，你就是把它扎出窟窿，扎出血，你把它那个穴位给它烫焦了、烤熟了，闹出个大水泡，嗯，它也没用。哦，就没调动它那个神。所以古代人治病的时候呢，就是接诊也好，治病也好，都是什么？战战兢兢，如履薄冰，手如卧虎。卧虎是哪两个字啊？抓一个老虎哦。就手里拿这个，其实那个针，他认为都是个凶器哦。那么虔诚，那么认真。现在这儿很多人是一边打着手机，一边给人号脉，呃、嗯<哼>嗯，一边嚼着口香糖，一边给人扎针，那也根本没有用
0: 。那您刚才说的输血，输血哈？对。你可不可以举一些例子，<输>身上哪些哪些点叫输，哪些地方叫血啊
1: ？很简单。所有以山、灵、丘命名的这些穴，嗯，都是什么？书，都是疏。他当地那个就是局部那个气象，嗯，我们叫气象啊，象是看不见，象由心生，你拿心可以体会到，嗯、他局部那个气的形状，嗯，那个形象，他没有形，但是有象，嗯、是往起凸的。我举给大家举最简单一个例子，我们脚踝啊，啊，内侧啊，叫什么？啊啊肾的第三个穴叫太溪啊，哪个溪字啊？溪吧，现在简化成那个小溪河河水那个溪水那个溪了。在古代呢，它不是那么写，它是溪还是那个溪，但是边上是个山谷的谷啊。简化字为什么说有点问题呢？遗憾，他就把很多他认为是同同样的字。它就归成一个字了，<对>其实那俩字不是一回事儿。对，古代这个“溪”呢，意思就是那种山谷。嗯，但是这山谷之间呢，比较窄。嗯，所以它叫“溪”。中医讲呢，人的穴位叫“肉之大会”，名曰“谷”。嗯，“肉之小会”，名曰西“溪、嗯”，就是在肌肉接缝的那个地方呢，它有一种就是挖下去的那种感觉。嗯，比较宽的，比如我们叫“合谷”。嗯，哎，这个地方的气就比较宽。嗯、你扎针下去，它就往下沉。嗯，可是，在太溪这个地方呢，它还挺长，所以它叫太，嗯、但是它比较窄。嗯，也比较深。嗯，嗯太溪的对面就是脚的外踝。嗯，就是你，如果你从太溪扎根针，从脚那面穿出去，那有个穴，是膀胱经的啊，第六十个穴叫什么？昆仑。嗯，昆仑那可是大三，哎，昆仑那个穴啊，气就是往出顶的。所以古人感觉到那个气的形状或者那个形象，他就用什么昆仑啊来描述，哦、挺有意思。就是我以前学习的时候，我问我们老师，我说这个这个昆仑为什么叫昆仑啊？老师说呢，哎，你看那个外踝骨那么高啊，哦、是不是像个山啊？啊、嗯，他就以山来命名。嗯，他是用外踝骨那个形象啊来解释这个穴位。嗯、可是我就跟着又问了。我说内踝骨也挺高的呀，啊，他怎么叫太溪呢？对呀，所以老师解释不对。对，应该是气象，气象而不是形象。所以我们很多你看穴位叫什么？承山，嗯，呃，还有叫秋虚。啊，秋虚，虚是什么？我们经常说废虚。对，其实虚也是一个堆起来的一个大土堆，对，阴虚嘛，哎，阴虚。对吧？以前从阴墟发，挖掘出来，所以你研我我以前非典时候，我在家家里没事儿。我说，我说，万一我得非典死了怎么办呢？我这肚里面这么多东西啊，就写了本书啊，写本书，名字就叫《疏穴气象》。嗯，就解释了我们人体的三百六十一个穴位，它名字名字为什么叫这个名儿？嗯、啊，怎么得来的啊？它跟有的是跟星象有关系，天象啊有关系。比如说，有的穴位叫天枢，嗯、啊，有叫玄机，有叫华盖，有叫子宫，嗯、这跟星象有关系。还有呢，就跟我们说的这种气的流动有关系。比如说，有的地方像水一样，我们管它叫泉，有的叫井啊，有的叫海，这些都是古人很教给你们这帮对气没感觉的人，告诉你，哎，那那个气是什么样。但是这本书呢，一直在在电脑里存着，一直也没出。<笑>再修改一下，以后有机会再说。啊、对对对肯
0: 定有机会，啊、而且呢，我觉得过了一段时间之后，可能会更有意思。不过对于我来说，我只记得一个穴，叫睛明穴，因为以前做眼保健叫做挤按睛明穴。哎、<笑>对。
1: 睛明穴，它是膀胱经的第一个穴，在那个是两眼的内眦，哦嗯、内眦就眼的内角。对对对，啊、那个时候挤
0: 按睛明穴的时候呢，应该是有肾的反应的。其实
1: 它其实触动是膀胱，膀胱<笑>、嗯、金鸣啊，睛明穴啊是个非常好的一个穴位，它能治腰疼。是吗？哎。我们古代人有的人怕针吧，你眼、啊、眼角又不能扎针。嗯，你比如说你左边腰急性腰扭伤，嗯，你就点在他右的眼角的睛明穴，就是眼的内眦这儿，你给他放点盐水啊，然后他就开始涩嘛，流眼泪啊，眼泪流完了，腰疼好了。哎，我真神奇！哎，这就是睛明穴的用。眼角的外眦叫童子疗。嗯，就是我们容易长皱纹啊、长黑斑的地方，嗯，很多女人美容就是。胆经的第一第一个穴，对，经常要用。<对>眼睛的下边呢，叫承气，这是我们胃经的第一个穴
0: 。所以说，如果一个女人出现了这个眼角的鱼尾纹呐、啊，嗯、就是她的胆气不足的，胆气不足了啊，哦、或
1: 者再往里倒。肝的问题，肝的问题，肝血不足，很多人眼睛眼下面出眼袋或者眼泡眼黑眼圈啊，眼眼下面有卧蚕肿起来，这是胃的问题。哦，这是胃的问题啊，就是环绕着我们眼睛整个就是三条足的阳经
0: 啊。有一些人是做那个那个割眼袋手术嘛，嗯，就把这个眼袋下面那个给挤出来刮出来，你怎么看这种割眼袋行为？这
1: 叫叫治标不治本哦。割完了一个眼袋割下去，千百个眼袋还要长出来。哦、没事儿啊，应该从内脏里面去找原因啊
0: 、哦。以前呢、哦，我们在呃传媒大学，以前叫广播学院呢，有一些同学毕业之后呢，去了气
1: 象局，然、呃、后国家气象局啊，或者各个地方气象局啊。哎，我经常碰到啊，我在这个气气象频道做一档节目，叫《对对对养生堂》，对对对，经常见到我在
0: 老在电视上见到那些人。对，以前我们在同学里面呢，其实呢，觉得一个人如果毕业了之后去气象台呢。就废掉了，觉得很、啊、很很同情他，怎么是这么？啊、现在你一说，我觉得还是个很高尚的职业，<对>气象是很伟大的职业，是吧？嗯、对。还没开始讲呢，第一把已经讲完了。好了，稍事休息一下之后，马上继续回来，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师的一起学习。立马千山矮，逢春万木荣。当我们站在山顶上，横刀立马，你会发现一切的山都在你的脚下。当你站在立春这一天，或许你就会发现一切。都开始松动起来，不是你做了什么，而是你在哪里，你在什么样的时间窗口里面，这就是能够器具玲珑的基础。或许我们可以在正安居友会里面找到合适的人，在合适的时候，以合适的方式，令到自己的生命更加的充实，更加的欢喜。正安居友会期待您的加入。是的，重新发现中医太美，继续回来到国学堂，依然是和徐文兵老师一起来学习
1: 。上期呢，上期节目结束的时候，我们留了个作业。对，留什么作业？啊？就说这个，我们经常说休息啊，那个息到底啥意思？到底什么意思呢？对啊，这两周你考虑了没有？我们经常说你休息吧，啊、我说你是让他休呢，还是让他息呢
0: ？休是靠着树，是不是啊？
1: 对，修是身体放松。嗯，息，你看它带个心。对，息啥意思
0: ？息实际上是不是心情放松下来的意思啊
1: ？对，息首先你要明确它是停止。哦，对，熄
0: 灭嘛，对吧？<湖>熄灭这个火就是熄灭嘛。嘛
1: 。我们经常说“天行健，君子之强不息”。对，就是说让让这些君子们跟那个天上星星一样转个不停啊，嗯、不息。人死了，我们说安息吧。对。啊，以前我们中学学过一个古文，说有人到富春江旅游，看到那个那么美好的景色、自然的风光。对，他说一句话叫：“呃愿非立天者望风息心；金轮事务者窥古忘返。”意思说，那些老在官场里争名夺利、搏斗的人啊，想飞得更高更远的人，到了这种自然环境中，突然觉得，哎，那都是些虚火，追求都是些无望的东西，把那个心啊就息了。什么叫心息了？就是把心里面那个心火苗啊，给它平复一下，嗯、放弃了一些不切实际的念头。嗯、这就《黄帝内经》教导我们叫“不要以妄为常”。哦，以久为浆。呃，以久为浆，以妄为常。所以息它是个停止、停顿的意思。嗯，我们经常说这个生生不息啊，生命不止，奋斗不息，这都是些励志的话。嗯，但是记住，生命是有节奏的。如果你光听这些话，老天爷是呃自强不息，你要跟自强不息，你不休息，那也就最后来个大休息。嗯、哦，所以息呢，它带个心，它指两个意思，一个是指我们肉质的心脏，还、哦、有息。你觉得我们心脏有停顿没有
0: ？哎，这是一个非常好的问题。
1: <笑><笑>那到底有没有停顿呢
0: ？应该是，应该是有的吧，我觉得。对啊，应该是有。那你从从生理上呢，当然不能停了，就我们的心脏一秒钟也没有停止过跳动，对不对？停止跳动死了嘛，对不对？但是呢，我理解呢，他是不是也有那种，暂稍作放
2: 。看来靖王远比太子优秀的多。假装答应，然后埋伏好兵将，假。一个山中猎户家中选中了一个小孩，蒙蔽。如今见陈通荒淫无道，他幡然悔悟，顿是放心了。他、啊、知道王安忆文笔了得，顿时放心了。Thank、you 大雪就一直不停地下。董雷国语的弟兄听士兵说完，董雷国语的弟兄听士兵说完，哭丧着。钱孙三位大爷手里有遇到没作者恒德红照钱孙三位大爷手里有些闲钱，决定炒股。恒德红照钱孙三位大爷手里有些闲钱，决定炒股。听说孙大爷的事情后，当找前两大爷听说孙大爷的事情后，急得楚南。看城外风景养眼力。说他转了五万块钱给母亲，这是他的一片孝心。葬礼好好办。
1: 放缓，稍作那种、那种、那种自自我放松的那样。没错，哎，这就是人掌握一定哲学以后，嗯，你就高屋建瓴，你就没学过自然科学，嗯、你也能得出正确结论啊？是吗？这就是古人我们叫中国为什么教育叫教育通才？对，教育人就是去参去悟呢？对，人心脏大家都知道，啊，哺乳动物它有四个对，呃腔。对，叫左心房、右心房、左心室、右心室。对，其实它是在干什么？交替是吧？交替休息。哦，你看，肺吸入新鲜的这种氧、带氧气的新鲜血液以后呢，进入到比如说我们一个心房，嗯，然后呢，让经过主动脉弓送到全身，然后从静脉回流，再再把这个静脉回流的这些带二氧化碳的，我们叫浊血，再送到肺。四个腔室是在什么？交替工作，交替休息。这个就像我们春夏秋冬四季一样哦，哎，春天来的时候呢，可能秋天就要收敛，所以趁着我们心跳是扑通扑通扑通，是吧？我们血压、啊、有个舒张压，有个收缩压，有个舒张压。所谓收缩压就是我们那个心脏把血蹦出去，那个压比较高。嗯，舒张压呢就是让血回流的时候。嗯，所以你人如果掌握好节律的话。会能让自己那个心脏，就是某个心房工作的时候，让其他三个或其他两个得以喘息。这个喘息时间多长？这个喘息很短，嗯、但是这个喘息是存在的。哦，如果你有本事让他这种就是心跳的节奏很匀，大家都知道变速跑很累，对，匀速跑很省劲，对。如果一个人的一辈子心情不是那么起伏跌宕，他是不是在匀速跑？对。他是不是得以喘息？
0: 哦， oh, 这
1: 种人是不是活得长
0: ？所以那个宗萨仁波切他讲的这个佛圣佛教的四圣地啊，嗯、他讲的诸漏皆苦，就是所有的情
1: 绪都是苦呢？我一直没有理解，他就起伏跌宕以后呢，造成了他这种。不得息，对了，对了，对了，就
0: 是不管是高兴和不高兴的情绪变化，都是不好
1: 的，都是不好
0: 的，所以叫猪肉皆苦。我一直没有理解，当时就是我以为啊，生气呀、妒忌啊这种当然不好了，高兴怎么也是苦呢？哎，哎，从这个角度上
1: 另外一个息呢，就不是指我们肉质的这个心脏，对，它是指我们的一个心神，对，它也能够得到息。这种息什么？当你沉睡的时候，嗯。沉睡的时候，那叫我们说一闭眼一睁眼，哎，一晚上过去，嗯，这人得到了很好的息，嗯。但是我们很多人是什么，要么睡不着，嗯、要么睡了几个小时就早早就醒了，嗯、眼巴巴等天亮；要么就是睡着以后噩梦纷云，乱梦纷纷；要么就是什么稍微有点风吹草动就醒了。所以他这个心神不得息，所以就很累，很累。睡一晚上觉
0: 就还很累，所以他
1: 寿命会短，然后呢，他会活得质量很低。<对>这都叫不吸，不会吸。哦，后来人把这个吸呀，由心引申到哪儿了？引申到呼吸上哦，我说过了，呼吸是调整我们意，就是后天的意识和先天的神明的一个桥梁。对，你想让自己放松，或者让让自己兴奋起来，你通过调整呼吸，嗯，来影响到你的心神。后来人把这个吸引申到什么？呼和吸中间，人们带个停顿。你觉得呼和吸之间有停顿吗？其实是有那么一一两下子的哈，<笑>一两秒钟,钟。现在人们都活得特强迫，上气不接下气，呼和吸之间都没有停顿。嗯，真正你说你吸一口气，对，那个停顿在你呼出来之前，那个停顿，对，这叫吸。这个吸越长，说明什么？肺活量越高
0: 。对对对。
1: 吸入那个氧气，全身的循环的嗯，经脉通畅，嗯、它走的也很远。对，走的最远就是什么？一口气吸到脚后跟了。这叫什么？叫总吸嘛。总吸<息>
0: 。我听说这个，如果把心脏这个泵血的这个压力啊，当做一个泵的话，嗯、其实这个泵泵不了那么那么持续的这个血。<对>但是，就所以呢，就我就有一种有一种揣测哈，嗯、就是一个人的血啊，在自己的身上周流不止啊，可能不仅仅是来自于血
1: 心脏的血、啊。完全不是，人十二经皆有动脉哦，十二经皆有动脉，都有元气住的那个些穴位，我们叫元穴。啊，原是原始的原，嗯，这些呢都是在协助心脏在继续工作的，就好像你有个主泵泵到一定高度或者地方以后，嗯、接着还有个小泵，接着再往下泵往下走，哦、不是说一杆子就插到底了。所以认识的一个“吸”字，你把这个“吸”怎么翻译成英文？没法翻，对，因为什么？很多其他民族或者其他学科都没意识到认识到这个字，只有我们中国人有。可是我们中国人有吧？大家都认了这个字儿
3: 啊
0: ，不
1: 吸啥意思？啊嗯、很多人解释吸就把它解释成呼吸那个吸了。对
0: ，呼吸的吸是是吸气的吸啊，休息的息是自自心。哎、呃
1: ，很多人是休而不息的。哎，那
0: 我问你，为什我想请问一下老师啊，就为什么自这个吸是
1: 自心呢？它上,上面那个字和下面那个心是什么意味呢？就是说自心要停顿那么一下，自心是你自己的心，这、就是别人替代不了你的。对，自己的心要去停顿那么一下，这是说是吸。还有一个特有意思，中国人说这孩子真有出息。对呀、啊，什么叫出息？哎，有意思，怎么不说入息？嗯，点改呢？点改呢？下期再说。
0: 哈，稍事休息下之后回来再说。中医有道理，西医也可以有文化。当我们产生矛盾的时候，唯经唯医允直确中，站在中道之上，你会发现世间万象全能包括。沉下来听一听当年你聊过的天，或许发现你仍然。很年轻，重新发现中医太美依然是和徐文兵老师一起呢来学习《金匮真言论》。刚才呀、啊、讲到了这个呼吸的吸，不是那个呼吸，是自强不息的这个吸啊，自新
1: 。刚才要讲到为什么叫有出息？出息什么意思呢？出息啊，我们经常说中医讲气，嗯，其实中医讲的气有两个。一个叫元气，嗯，一个叫什么后天之气，嗯，两个气写法都不一样
0: 。对，那个《道德经》里面，它是像像像无一样那个，下面上面一
1: 点一一个水，底下四点是火。对，这叫元气，嗯，后天你要呼吸的这个气呢？后天上面一个气，底下一个米。对，所以我们经常呼吸的这个气，嗯，这是后天之气。对，但支撑人体生命本能，就是。第一，第一个推动力那叫元气啊，哦、这个气更重要。嗯，这个气没了，外面怎么给你输氧？怎么给你加压？怎么用呼吸机？你都没用，你还得死。所谓出息是什么？嗯，就是说我出完这个后天之气以后，我都不吸气，那这个人还没死，靠什么呢？靠先天之气啊，靠先天元气支撑他。所以，一个有出息的人是什么人？先天元气很足的人，是这个意思啊、哦？对啊，先天元气很足人，人先天元精也足。精气神，所以说这人有没有出息，有有出息。我们要做个有出息的人啊！嗯
0: 、啊，这个东西可能也也，所以从这个道理上来讲吧，有一个人有没有出息啊
1: ，也不完全靠自己决定的。别漏他就行，是吧？人家爹妈给的多，咱也不嫉妒，对，不羡慕
0: 。高下不相慕，高下不相
1: 慕。好，<笑>圣人行之，愚者配之。然后呢，咱们要自己虽然不多，但是我们不瞎造。啊，我们把那点元气节省下来啊，做个有出息的人。好，咱们开始正式
0: 进入哈，说北风生于东，嗯、病在肾，疏在腰
1: 骨。哎，我们东南西风都说了，今天就该说北风了。嗯，北风呢，我们都知道它从北方来，代表一种寒冷、肃杀、黑色之气。嗯，但这种寒冷、肃杀、黑色之气对我们的生命。也是必须的，对，意思就是说，你那么疯狂的生长喧闹了以后呢，干什么该？该收场，收场一下啊、嗯，啊，别折腾太过，这样呢，你会活得很久、啊。嗯，啊，很多人说，啊，我就我就喜欢热，不喜欢冷，啊，一到冬天了，我们很多北方人都跑到海南去过冬。对，我说你要不是个病人，不是患有那种严重呼吸道疾病的人，倒没必要。嗯，到到北方，这个冷一冷，紧一紧也挺好，但是呢，北方这种过度的寒冷。北风那个吹，嗯啊，雪花那个飘以后呢，很容易会伤到你的身体，导致你出现一些问题呢。表现在哪儿？表现在肾是吧？所以呢，它会一个是增强了你的肾的功能，嗯，增强了你肾的封藏的功能。嗯、但是大家记住，肾如果封藏太过，嗯，也出问题。嗯、肾如果阳气不足呢，它会漏，就是我们经常说这遗精啊，嗯，或者遗尿啊，或者稍一咳嗽这个。小便就出来了啊！还、哦、还真有这种人啊？当然有哦啊、哦！我这临床见到很多这样的女性居多啊、哦，因为女性她这个呃尿道的肌肉尿道比较短啊,啊，肌肉比较弱哦，这都是肾的阳气不足了哦。还有呢，肾如果封藏太过的话，它会出现什么尿不出来？比如说我们现在很多老年或者中老年的男人得前列腺炎，一站对着墙站站,站好好几十分钟，就是尿不出来，滴滴答答的，这是什么？风藏太过了，哦， oh. 还有人会出现什么尿的结石？当你受到这种风，就是侵入到你的身体以后呢，你会怎么样？它的表现的那个输出来的那个血，嗯，或者输出来那个气，你不可能去拿个剪子、拿个刀子去进去给他掏啊。对，你怎么办呢？你通过刺激它的输在表面这些气，它告诉你了，输在、嗯、腰骨。腰骨，先说腰，大家都知道。对。腰在哪？
0: 腰在后背嘛，<笑>是指后面吗？当然
1: 了啊，嗯、但是腰的具体定位是这样啊。我们有二十四节气，大家都知道对，对大家要记住，我们还有二十四节脊椎。我们背上就有二十四节。哎，我们还有二十四根肋骨。这二十四节脊椎是怎么分布的呢？嗯，我们脖子上有七个嗯节叫颈椎。嗯，颈椎。我们很多上次我们不说颈椎病了，嗯，大家反响不错，都纷纷检讨自己这个脾气呵呵不好，这个脾气轴跟颈椎病这个关系。七节是颈椎，它在我们肩膀上面，嗯、啊，这七节颈椎呢，可以我们啊左右左顾右盼，可以这个上下俯仰，嗯，这是七节颈椎。另外呢，有十二节叫胸椎，对，这胸椎是什么意思呢？就长着肋骨的那个那节脊椎哦，长着一对儿肋， oh, 就羊蝎子那部分。哎、羊蝎吃羊蝎子，吃羊排<笑>带着那，它有十二节啊， oh. 就是从近期往下，它这长十二节呢，就是保护我们整个的胸腔。嗯，我们身体里面最重要的脏器，肝、心、脾、肺、肾，全在这个肋骨的包裹下。哦， oh. 所以这是我们身体最宝贵的东西，都在保护<对>这十二节。那么下面就五节呢，叫腰椎。就是从12胸椎往下再数五节儿，嗯、这五节儿叫腰椎，所以你看七节儿颈椎加五节儿腰椎1 2个，啊、哦，再加上十二个胸椎，这就正好24四节儿。哦，所以病在腰就指哪、就是没长肋骨的那五段腰椎。传说中的腰椎间盘突出就是这里、嗯，就在这儿， 1 1幺二、幺三、幺四、幺五。椎间盘突出。哎，你刚才说的它
0: 是二十四节嘛？嗯，那按道理说，那这二十四节应该跟我们一年的二十四节气有对应关系。有
1: 。哎呀，你现在这个悟性极高。我告诉你一个最最对应的啊，啊别的我还没研究太透、啊、就是说我们这个夏至啊，阳气最旺的那一天，<对>白天最长的，对应我们就是胸七、正那个、胸椎第七那个穴位啊，啊就是。我们趴下以后那儿最高啊，而且那儿正好是正中，正好是督脉、啊。对，那个穴位你知道叫什么？叫什么？至阳。哦哟，有冬至的至，阳气的阳。哦，就是夏至的意思。哎，就是那一点，我其他我跟你对不上，嗯、我能知道这个就是夏至。所以如果夏至那天在这个地方贴点什么东西会不好呢？对,对啊，我们那个华佗给。呃，曹操治疗头风、<对>头痛病嘛，对，他就取的胸椎第七节旁开 1.5 寸，嗯，叫隔腧穴，嗯，就是至阳旁边他正好这个胸七啊，正好很有意思，他是我们膈肌，就是分开我们胸腔和腹腔的，那有个肌肉嗯，附着点，嗯、所以从这个胸七以上是胸腔，嗯、胸七往下呢是腹腔，所以那那个隔腧穴呢，正好是它是叫血之会，气血的血，你要想。治一切血的病啊，淤血啊、出血的病，你扎那个膈腧穴，所以正好是在治阳呢。以后二十四节胸椎、脊椎和二十四节气对应关系，我们再研究一下。
0: 好好，这样，以后再研究。你刚才说的这个腰腰椎的问题，病在腰骨嘛，对不对？嗯、所以呢，就很多人腰椎间盘突出，是不是就是跟他冬天的时候受寒
1: ？腰为肾之府，对，对所有腰出现来了问题，包括这个腰椎出现问题和腰的旁边我们叫腰肌劳损，腰的肌肉出现了问题，嗯、都跟冬天受了北风吹有关，嗯、伤到了你的肾有关，伤到你的膀胱有关。有没有特
0: 别说在冬天吹到哪个地方又尤其伤害大呢
1: ？冬天的话是属于闭藏，嗯，我们说呢，水冰地坼，无扰乎阳。对，一定要把自己包裹的严严实，不要受寒气。但是偏偏有一些。要与自然抗争的人啊，冬天去要跑步啊，去要冬泳，啊、冬泳对，去要洗冷水浴，这些人呢，十有八九得了重病，十有一二得以幸存，十有一二人幸存下来以后，还要站在电视上说我在冬天游泳，我多么的健康。我看到临床很多的病人啊，都是在冬天受寒受风以后，落下了腰腿疼的病。这下一个字就是骨，对骨和腰
0: 不一样对不对
1: ？完全不一样。对，另外也就是说，我看我的博客上也有人问腰椎间盘突出啊，对啊，这我讲过了。腰腰椎间盘这个固定人的骨头，腰椎是靠什么？韧带。对，韧带外面还有肌肉。对，很多人就是去做了一种奇怪的姿势，<对>或者去搬一种平时搬不动的东西，啊、或者一个寸劲儿。包括一些有些人是在这种房事当中，对有一些姿势高难度动作，高难度动作，无桥来的，一下就来了，嗯，无桥杂技团，腰椎间盘突出很多就跟这些有关啊。黄帝内经有句话叫“肾者做强之官”，对，做是工作的做，对，强是强大强，对，技巧出焉是玩技巧的，但是您玩技巧玩花了，玩过了，或者是在你我们说肾气啊。足的时候，这些肌肉肌腱能把你的骨骼固定住。当你刚就是说我们说移完筋、射完筋以后，肾气虚的，嗯，很多人有感觉，就是这个、事儿以后，他毛汗孔都是开放的。对，可是这些人干嘛呀？洗澡去，吹空调。对对对。哎呀，刚完了事儿，一吹空调，这叫人造北风，唰进去，他也可能没玩什么高难度动作，对，然后贼风就进去，乘虚而入。然后起来可能就哎，早上起来刷牙，哎，刷牙中一扭腰，嘎嘣，动不了了。到医院检查，什么什么什么突出啦，这个这个腰肌劳损啦，什么腰酸横突错位啦，一一个腿长一个腿短啦，这都是。我们说的房事不当
0: 哦，我刚才本来想问这个问题，但是又觉得在中国之声吧不太好。既然您都说起来了，咱就往下说了哈。就有一部分朋友是吧，总是在大战三百回合的时候开开空调，嗯、夏天的时候都总会开空调。这个问
1: 题是不是很严重啊？极其严重，嗯啊，因为很多人到医生这儿看病以后，有的事情他羞于启齿，嗯，因为我们讲他摸到他这个脊椎出现了这些问题以后，我们就想这个力是怎么。导致这样的，对，就试图给他还原，对，你就是还原一下你当时做了个什么动作啊，然后最后，就是问出来啊、哦，人家做了一个、哦、一个什么高难动作啊，你看我们古代中国人养生啊，冬天他是睡火炕的，对，你是不管心情坐牢也好，工作也好，晚上你往那个火炭火炕上一躺，热乎乎的，所有的问题都解决了，嗯、是吧？第二天生龙活虎，该干嘛还干嘛。一尾活龙，嗯你要是现在又没炕，睡的又是床，嗯、然后再热了以后，这个出了汗，再吹点这个空调，人造贼风一吹，腰骨病在腰骨。嗯、看那些扶着腰扭着进来的人，你就想一想，哦，您受了。北风，哈
0: 哈，哈，上次就要马上回来。每一次读医书，每一次读《尊生八件》这样的生活方式的书籍，每一次看到一个关于药、酒、茶、花、诗的制作方法，它不应该只停留在想象当中，它应该变成一种实实在在的生活方式。我们帮助你把你所想象到的美好的中式生活变为现实。正安生活馆。重新发现中医太美，仍然是国学堂，仍然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来学习啊。刚才讲到这个北风生于东，病在肾，书在腰骨。讲到腰那、啊、骨和腰就不一样
1: 。对啊，骨呢，我们经常说屁股，其实屁股不是。屁股啊，是吗？骨是大腿哦，屁是屁股，是骨。真正的屁股呢？古代也有一个字儿，对，叫尻。我以为是臀呢。哎，臀也对啊。以前很多人念垫部，其实念臀部。尻，尻一个尸体尸体还有一个九。尸体的。一二三四五六七八九的九。我还我以为广东话念的
0: 高是那个意思呢。尻。哦，是尻啊。那个字。OK， 那是
1: 屁股啊。真正的骨，我们指的就是叫大腿，大腿叫骨。我们呃，以前人说有一个得力助手叫“我有肱骨之臣”啊，就是能帮助我出很大力。对，肱是什么？上肢的胳膊啊，叫肱二头肌，对吧？肱骨，对，骨是什么？大腿骨啊，就是我有两个得力的这么助手叫“肱骨之臣”啊。哦，这个骨呢，就是指我们的大腿。大腿呢，起于哪儿？大腿起于哪儿啊？就是说，起于大腿根部吗？根部哪儿？股骨头在哪里啊？股骨头听说过吗？听说过吧？股骨头就是我们髋啊，髋骨，对，它是个窝，对，这股骨头呢像一个小圆球啊，嵌在里面哦哦，就是我们腿啊，迈腿走路都没有事。对对对，现在流行一种病，你知道叫什么？股骨头坏死。哎，骨头坏死怎么得的？就这个地方啊，看看。哦，
0: 就是北股骨头坏死怎么得的？北风生于冬，病在肾，疏在腰骨
1: 。哎，北风，寒冷的北风，伤了你的肾，造成了什么股骨头的坏死？但是现在已经不是生于冬了，现在一年四季都在人造北风、人造寒风，然后呢侵到侵犯到你的身体里面，造成这什么？病在腰和骨,骨骨头坏死。所以这个大腿出现的最根本的问题呢，就是人呃很多中老年人，现在都不是老年人了，出现了股骨,骨头坏死。<对>骨头坏死呢，就是你看已经伤到了骨头，对，是吧？很多人去去做呃什么骨头，就换成一个人工的关节。嗯，但是我告诉大家一句话，不是自己身上肉它长不住啊，身体植入那种异物，迟早会起这种不良的排异的反应。嗯、对、啊，最好的办法就是说，你别让它坏死。那万一已经已经有比出现这种情况怎么办呢？把受到的那个贼风给它赶出去，还是要把它排异，一定要把它那个风啊，我们说驱风。散寒，嗯，大家都觉得好像太悬了，嗯，不悬<玄>。嗯，这种寒风进去以后，它会导致一种凝滞，凝滞以后气血就往那儿过不去，啊，最后就造成这种坏死，造成骨头坏死的还有一种方法呢，啊、哦，滥用激素，滥用激素为什么会导致这个问题呢？你知道什么叫激素吗？啊，不知道，激素就是什么？提前透支燃烧你的骨髓，哦，这样子，就是让它产生出我们说的那种元气。哦，提前透支完了。比如说，我们用什么办法？抗菌素没用，嗯、最后一招就是激素。嗯、激素一打，人马上就吹起来。对、嗯，满月脸、水牛背，<对>浑身这个毛长得又特别长啊。但是最后病好像，比如说有高烧，不烧了。嗯。然后呢，有尿里面漏蛋白，好像不漏了，一切好像就一片欣欣向荣，对，歌舞升平。但是它前提是什么？前提就是把支撑你一辈子的肾经。提前给透支出来，最后透支到一定程度，出现什么问题了？股骨,骨头坏死。那它、嗯、里面就没有了？哎，里下没了。本来这个骨髓是营养我们的骨头的嘛，对，是吧？骨髓充盈的话，这个骨头是什么？坚韧而且有弹性的，对，不至于摔摔一跤就摔成一个粉碎性骨折。嗯，老年人骨髓空了嘛，一摔摔成好几块。嗯，小孩子一摔，我们叫柳枝或者叫青枝骨折。嗯，不是摔了很快就能长好了？为什么？肾精足，骨髓充盈，所以那些滥用激素的人，最后造成一个恶果。特别是前前前几年，就是治疗某个某个疾病的时候，很多人就用了什么叫冲击疗法，这种就是打着科学的名义滥用激素。就是说我用平时这个剂量的激素已经够厉害了吧？嗯。压不住，压不住就加倍用，直到把你压住为止。最后这些人都很惨。都拄着拄着双拐，坐着轮椅，骨头全坏死，这就是说从里面给掏空了。这是一种造成骨头坏死的一种方法。我们现在说什么？从外面受了这种邪风贼风了。您说的这
0: 个这个这个激素、这个、疗法呀、啊，嗯，让我很真切的想到了现在美国这个他们在刺激经济方面的手法，他、哦、其实就是在透支。未来的这个经济，所以你看最近股市涨啊，其实就业数据是没有涨的，是吧？昨天、昨天这两天公布的数据很清晰的显示这个。所以如果我再提，我我觉得对这个问题我们应该有了更加深刻的认识。好了，刚才讲到这个输在腰骨啊，然后呢、嗯
1: ，这个腰骨呢就是另外一个就是我们说了股的起头在股骨,骨头，对，这个大腿骨的中指在哪？就是下面就是膝盖嘛，哎，膝膝关节那儿。它的背面我们叫国窝啊，国窝这个穴啊有三个穴，中间的叫尾中，啊、对，外侧那个叫尾阳，内侧这个叫阴谷，它有三个穴啊,啊，其实就是我们讲的呃膀胱经和肾经的，都属于他们的穴。老百姓有个或者中医有个很通俗的方歌，呃，针灸歌就四个穴，他说腰背尾中求，就是当你的腰背出现了疼痛啊这些问题以后。碰哪扎哪扎尾中，揉尾中，腰椎间盘突出的人啊，你摸他的尾中，尾中它是个窝对，我们叫国窝对，国怎么写？月字边一个国家的国，对，是吧？它是个窝正常的人它是凹下去的，不正常人，腰椎间盘突出人，你猜他的国窝？它那凸出来，对不对？凸出来，突出一硬节这就是传说中我的这个样子啊！我前两天这个地方就这样啊，后来碰
0: 到一个高人一脚给我踹下去了，踹下去
1: 了你看复位了吧？复位了。所以那个地方，大家回去，你比如说我亲人有一些腰背的病，对腰骨的病，那你就去找找他的国窝。国窝如果他那儿有硬节你给他揉散了；如果他凸起了，你一定要给他压下去，别别暴力啊！你是碰到一高人啊，人一下给你弄，咱不是高人，咱慢慢揉它。嗯，还有呢，就是大家要注意，我们的腰那儿有一个。自然的，就跟颈椎就是脖后脖子一样，它有个生理弯曲。对，其实这个颈椎啊，你你往下压的时候，它像个弹簧。它之所以有了这个，它之所以有弹性，是因为它有了生理弯曲。它不是直直的，对，跟棍儿。对，你看很多人得了就是强直性脊柱炎以后，它是直的，它没有弯曲了。嗯，很多人那个腰的生理弯曲没了，脖子的生理弯曲了就就变成了一个，就完全是一个。木棍直不楞登的一个人啊，活得很痛苦。哦、对，所以大家呢一定要学好正确的站立的方式啊，学好或正确的用力的方式，不要用蛮力，不要在那个腰肌特别空虚的乏力的时候呢去用那个蛮力
0: 。那你说这个做呃仰卧起坐是不是有助于锻炼腰肌呢？不一定，不一定哈。我前两天碰见一个人，他告诉我说，练肾就要做仰卧起坐。你讲他肾，他说还还很简单，他说肾嘛，你看那个地方，反正折来折去，他肯定能练习一个腰肌
1: 。这叫简单粗暴，真正。就是补肾的，练就巩固人的肾气的。就是我以前给大家讲过那个搓骨道，怎么搓？就提肛嘛。哦，对，提肛。为什么提肛有助于这个呢？提肛啊，肛门是督脉过的地方。对，督脉的第一个穴叫长强。对，它在我们就是尾椎啊啊那个尖儿的里面，然后它经过肛门，嗯，这从从会阴嘛，经过肛门，然后到了长强，然后往上走。你把这个肛门。这个力量加强以后，它里面有一个暗劲儿，能传进去。我们现在都像我看电视上整天在那哼哼哈,哈嘿在儿，在那在那是练肌肉。我一看这帮人练的都是那种死肉，真正练的气叫气脉畅通，肾气有余。他这个肌肉放松下来跟婴儿一样柔软，但是当他发力的时候，我告诉你。打在你脸上的跟鞭子抽一样，就是常常练习括约肌
0: 。好了，稍事休息一下之后，马上继续回来过去趟。国学
1: 堂，生命是一股流动的
0: 气，对待它，我们只能够观察、等待，每日培养，直至充满身体。正安中医是一家尊重生命的新古典主义中医机构，我们希望在这里帮助每一个顾客找到最适合您的中医大夫，让你们可以互相帮助、互相成长。正安中医馆。重新发现中医，太美，依然是和徐文斌老师一起来学习这一个《金匮真言论》。刚才讲到啊啊，病在肾，输在腰骨。然后呢，又讲到如何练习腰呢？啊，可以用这个
1: 叫搓骨法，是吧？其实就是提臀法嘛，对不对？什么呀？搓骨道？搓骨道就是提臀嘛。古人把肛门叫骨道。搓是用哪个字啊？搓就提手一小搓嘛。哦，我以为是搓。就是搓麻将的搓
3: 啊<笑><笑>，那那这个这个、
0: 这个事情还是很好的。你很你看，很多人在等公车的时候是吧，或者是你等电梯的时候，自己
1: 暗暗使劲是吧？对这种方法对男女都有效，对男人治疗什么阳痿啊、早泄，特别早泄、遗精啊、遗尿都有效。对女性啊，他们观察，对了，治疗女性的一些就是子宫脱垂啊，或者是就是有人产后以后她那个阴道括约肌变得松弛。都非常有效果哦，就是练习扩约肌。这是你别以为那个劲儿啊，都是在外面走，它有个内劲儿。嗯，我跟大家说，我说小便的时候咬牙，嗯，你以为那就补补肾吗？只不过这些为什么说我们说非欺人勿授呢？你认，你传说话，真传一句话，你没碰到那个人嘛？他不没有怀着那种虔诚信任的心听这个话，他就觉得这还算什么？对呀，不当回事儿。所以孔子教学生叫有教无类，不管谁他都教。道家为什么难传承呢？非其人勿授，择其人而教。他不是那块料，哦、你说了也没用。我说的都是很简单的道理啊。圣人行之，愚者配之。愚者配之，啊、配之也总比不
0: 配强，是吧？嗯、我这首先对这个问题越来越开放了。我觉得配也不比<笑>配比不,必配也不必强。嗯、这个
1: 输在腰骨，嗯、这还提醒我们就是治疗那个一些肾病啊，哦、大家怎么治？从他的书上治，就好像我刚才说了，一个人肝病你怎么治？对把他脖子给他揉软了。对，肺病怎么治？把他肩后背那个肺腧、风门穴给他揉开了。对，把他肩胛骨给他，呃，闹浊实了，别老翘着。那肾病怎么治？<是>一定要在他的腰和背上、腰和骨上去下功夫。我们说腰为肾之腑，啊，腑是那个。政府的府，对很多人得了肾病，古代也没有穿刺，对也没有手术，怎么办？那你就在他的腰上，你看腰啊，从腰一开始，他旁边的那些穴位就开始跟肾有关系了。哦、腰一旁开 1.5 寸，它就是三焦枢。嗯，这个三焦吧，其实跟我们的人的很多激素，比如说甲状腺、胰腺,腺还有肾上腺都有关系。腰二旁开。就是我们叫肾腧，嗯，肾腧啊，嗯，肾腧的中间，就是，呃，腰椎棘突下那儿有个穴，就叫什么命门，生命之门啊。命门你要扎根针穿出去，从前面出来，你猜是哪儿？肚脐啊？肚脐、啊哎、正好对的是？吧？哎，正好对。肚脐叫什么？就是叫什么门对不对？神阙。神阙啊，一个是神阙，一个是命门，是吧？你看这个从腰上给它治。然后下面呢还有一个，呃，幺四幺五之间叫大肠枢，很多人啊，我说一受惊吓是吧？屁滚尿流，为什么呢？就是肾的那种封藏的力量没了啊！我看一个图片，肾出孔嘛，对不对？哎，一下，夸，屁滚尿流嘛。对，尿吓得我们说这人尿尿尿裤子了，肾气兜不住了。所以你看这个大肠枢，也是在腰上，所以你把这个腰啊。我们经常说，把这个腰把死肉揉开了。很多人腰你摸上去冰凉冰凉，对，他本来是足太阳膀胱经应该是热的
3: ，对
0: ，
1: 结果他那个腰就是冰凉冰凉，就气血不足。对，还有人就是什么，他老围一个小狗皮啊，<笑>在腰上，在腰上，嗯，他围一个狗皮以后，他觉得腰上是热乎点
0: 所以你看，以前说这个贴狗皮膏药贴在腰上还是有道理的。哎
1: 、狗皮是，我们不说啊，不要去杀狗，不要吃狗肉，但是他狗皮的那个作用。还有它特殊的独到的地方啊！原来我们用的虎骨膏，你用其他的骨代，它就没有用。对，当然我们现在不让用这个虎骨，我们也不提倡。但这我们说其中的这个道理啊。但是我看到现代人都是什么，穿个露脐装，露个小蛮腰啊，在那儿招风惹蝶，连骨沟都露出来了，招风惹蝶。我说这个风啊，就是我们说这个北风的风、啊，对，招风惹蝶，受了风以后受的罪啊，都是自个儿受。对很多人就会出现什么女性出现阴道细菌感染的问题、白带过多的问题
0: ，他们以为是他们以为是细菌感染了，不
1: ，其实是嘛，细菌是生生长在什么阴冷潮湿、晦暗、阳气阳光照不到的地方。对你给细菌提供了一个很好的场所，它才会长，它们不在别人身上长？对，而这种人露个腰以后，性有一些女青年呢、啊
0: ，喜欢在腰这个地方啊做刺青，有没有？你可以看到啊，经常腰上那地方是吧？弄个蝴蝶呀、啊，弄个猛虎啊什么的，是吧？哎，你觉得在地方做刺青会有什么结果呢
1: ？挺好。<笑><笑>我说了，人有各种方法可以吸引异性，对和别人。<对>有的人是通过形，把自己的形啊，前这个身材啊、脸蛋啊、整形啊改变了去吸引人，就是形。嗯。有人是靠气质，是吧？哎，我说这个人劲儿劲儿的，又说不出来一个味道。嗯，有的人是靠神韵。嗯，各自层次人的都是人，都披张人皮，每个人层次不一样。你不可能要求大家都去追求同一种东西。喜欢整形的，你就就去整形，是吧？喜欢追求这个培养气质谈吐的呢，你就去。但是我告诉大家，哪个最省钱，哪个最有效，还是追求神韵那个是最有效。对，且长久，对，关键是长久，是吧？年老色衰，谁也年轻过，谁也漂亮，谁也美人迟暮的有那一天。你到那会儿，你靠什么吸引人？嗯<对>，如果脑子里没点东西啊，这个说话没有点这个分寸，没有点意味，吸引什么
0: 呀？这个我觉得一个人一辈子哈，就是为了让自己老的时候。嗯不失优雅啊，嗯，就就就不错了。就你这一辈子赚钱也好，学习也好，都让到你老的时候显得还可以
1: 。我个人认为啊，嗯、就是说人活一辈子，从开始追求低级趣味啊，嗯、满足生理需要，对，到开始追求思想，最后回归到本心本神，对，就到了追求一种精神愉悦。嗯，就大老了，你吃不动、喝不动、玩不动的时候，那你还活得挺有意思啊。嗯、那会儿你就活出来了。对。可是我们很多人什么低级趣味也没追求到，或者到老了也没满足了，还在那儿痛苦当中，这等一辈子白活了
0: 。有一种观点说，一个人如果年轻的时候啊太聪明，天天想事儿吧，容易得老年痴呆症，嗯、这是有道理的吗？不是
1: ，没有哈。老年痴呆症的它的本源就是我们说的那个精髓脑髓嗯漏光了，不够用了啊。哦哦我就不信一个人用脑子考虑一个问题能漏多少斤啊！真正、oh. 是在其他方面漏太多了。我还治疗过一些脑小脑萎缩的病人，嗯，他那个寒已经不是伤到肾了，他已经伤到脑髓了。小脑萎缩，就寒到那种程度，那会怎么样呢？就是腿脚小,小脑萎缩人，他小脑是负责什么？人的平衡的，对，走路平衡的，这些人平衡功能很差，几乎都走不了路。腿都打软了，好可怜、啊。嗯嗯，嗯各种各样的病都要有，嗯、但是追根溯源，嗯、大家不要小看这个人造贼风。您刚才讲到，从这个命门往前戳就是肚脐嘛
0: ？对啊。我们观察到呢，有一些人的肚脐呢比较深，有一些人肚脐呢就还有点凸出来
3: 。
1: 嗯，这是什么原因呢？肚脐凸出来，我们管它叫一种病，就叫脐疝，疝气的疝。哦，什么叫疝？你看病字边底下一个山，哦、就是说不该凸起的地方它冒出来啊， oh. 很多人得疝气也是肚皮突然冒出一股东西，或者是阴囊里面突然出现一节肠子，还有这种人啊，有、哎、叫疝气嘛？ Oh. 你说肚脐突起来，它叫脐疝啊。Oh. 我见过很多肝硬化腹水的病人，因为他腹压特别高，嗯、oh. ， oh. 然后就把肚脐顶出来了，那就是什么？中医治病啊，就是阴是阴，阳是阳，该阴的地方去阴，该阳的地方去阳。<对>啊，胸是阴，你也把它含起来；对，背是阳，你把它挺起来。嗯<对>，肚脐它是个神阙，它是个门，嗯、它是挖进去的，你让它挖进去，挖进越深的人，说明什么？身体越好
0: 。哦，是吗？哎，那有些人呢，这个那
1: 不是不是那种胖子啊
0: ，<笑>我刚才讲自我表扬呢，肚子大了都是自己那个我可是。但是
1: ，我见过一些肥胖人，他很胖，但是他神却不是很深，他里面也填平了
0: ，那那就很可怕了。嗯，哎，那那有一些，因为我们知道洗澡嘛，是吧？嗯、很多人其实是没有注意到这个肚脐眼的这个卫生的。嗯，其实如果你努力挖一挖的话，可以挖好多东西出来。最好别碰。对，就有些就有两种观
1: 点，一种呢就认为说它是脏嘛，把挖出来，我个有些人就别碰。我我个人，这脏与不脏啊，两个概念，嗯，是吧？你说大粪脏不脏？哼<笑>，一般人都认为脏，但是以前种菜不浇这种，就是我们叫农家肥，啊、那菜种出来都是苦的，嗯，是不是？对，对脏和不脏它有个相对相对的，所以肚脐这个地方，我个人认为别去挖掘去。我见过有挖出来感染的，哦，这是
0: 一个非常重要的提示啊，<笑>因为很多人哈、啊、都,都觉得这个没没洗干净要、啊、去洗一洗
1: 嘛，对不对？那身上不干净的这儿多了，你都能洗干净吗？嗯嗯
0: 然，然也然也。嗯、哦，对了，说到这个地方，讲到肾哈，我就想起来了，前一段时间呢，有很多人问我是不是应该吃六味地黄丸？似乎呢，嗯、六味地黄丸那就是补肾的药，嗯、对吧
1: ？对。因为现在啊，这种电视广告，嗯，的轰炸，嗯、你不对人影响太大了。对、啊，有句话叫“谎话重复一千遍，它也能变成真理”。对，它为了满足一种市场铺货的需要啊，大面积盈利的需要，它会制造一种概念，然后让你接受这种概念，然后你就去，<对>就跟那个被洗脑一样，去按他那个做。六味地黄丸，我我讲过以前，嗯，它是滋补肾阴的一个药。对啊，它前脱胎于这个金匮肾气丸。对，金匮肾气丸里面是有什么呢？有桂枝、肉肉桂和附子的。嗯，这两个是热药，正好平衡了六味地黄丸里面那个熟地黄或者生地黄那个寒性。生地黄又叫地髓，嗯，非常凉的一个药，能止血，就是你有热性出血的时候，它能给你冰镇住，所以它是一个非常滋补肾阴的好药。现在人呢是不论自己是不是肾虚，都在吃这个药，也不管自己是不是肾阴虚还是肾阳虚都在吃。我看很多人都吃出毛病来，吃的满脸都是黑的。嗯、那地黄是黑的，嗯啊，肾也是黑的，水气过重，对，阴水之气，补、呃、补的大方以后，这满脸就发黑。所以我我是反对这么吃药的。还有呢，就是我们现在这个有些人出了肾的问题以后呢，就是去吃补肾的药，除了六弯地黄丸以后呢，就去吃吃冬虫夏草。对啊，你们上次不是说那个吃鸭子吗？对，那插的鸭子都卖上。<好>这个东西冬虫夏草也有点炒疯了，大家就炒一个概念，然后把价格炒炒上去，然后这帮炒作人撤资金，夸一走，对，把你们全炫进去，都是这样。但是这套把戏是每次都看着那么拙劣，但是每次都那么有效，所以我是跟大家说，冬虫夏草没你们说的那么神啊，所以呢，吃了未必未未必简单能补肾，真正的补肾，记住我说的话，别穿高跟鞋，脚后跟要着地，另外呢，撒尿的时候呢要咬牙。
0: 啊，平常没事儿，等电梯的时候呢，要搓到骨，<是><吧>搓搓道搓道，搓骨道得搓骨道啊、
1: 哎。另外就是在那个心爱前后呢，不要吹凉风
0: ，这就是补肾了
1: 。哎，这我觉得啊，现在为什么叫无为而治呢？你不糟蹋自己，这就是天大幸事了。您
0: 刚才讲到这个肾阴虚和肾阳虚哈、啊，嗯、那到底什么叫做肾阴虚，什么叫做肾阳虚呢
1: ？我告诉你啊，这个、空调，嗯，它有两个功能，对，一个叫制冷。对，一个叫制热，对，有电没电啊
0: ，那叫虚虚不虚，
1: 这叫阳啊。通电以后，它制造出来是冷气，这叫什么？肾阴啊。所以我们说这个人肾虚了啊，就是说他根本往这个肾是制冷的，大家记住啊，心是火，肾是水，让我们心情平静，让我们晚上睡觉啊，让我们心情得以平复，让我们高烧退掉，都是肾。肾来干这事儿，但肾呢，它也得能提供定力吧，动力嘛。嗯，就好像我们给空调插电，你没有电，它肾就工作不起来。嗯、对，这人表现就是什么？焦躁，睡不着觉。嗯，啊，就是那种亢奋。当他肾通电以后，制造出来什么？我们叫体液。嗯，其实就我们说精气神的精的那部分，全身开始循环以后，哎，突然出点汗，突然呢，这种心就是我们叫心静自然凉。谁让你心静了？其实就是肾工作起来了，这其实就是肾的阴阳的两个面。你给它通上了能量，然后它又制造出了人体的体液，这叫肾阴。嗯，很多人出现这种干燥综合征呢，其实就是肾阴不足。但是你往根儿上倒，很可能就是通向空调的这个电力不足。所以你说扶阳派为什么不去补肾阴呢？他认为他那个空调是正常的。只不过通向那个空调的电不够了，他通过给他加这个电，用的好像都是阳的药。对，你看李可李可老先生用附子治疗这个干燥干,<脚>干燥综合症。对，一般人不可理解，说啊，你为什么用热药治疗我干燥症？你看，这就是扶阳派的道理。哦，道理在这里。对
0: <了>有意思，嗯，太感谢徐老师了。今天<看>啊，今天咱们的。重新发现中医太美是国学堂，国学堂是重新发现真中医太美《数问·金贵真言论》就讲到这里，下一周我们同一时间再见。一二三四五六七，人间万象乃生机，对生机的关照可以让我们发现国学、文化、医学、经典这一些关键词，总能够被统合到一个全然的境界里面。或许我们可以沉淀下来，发现自己生命文化的太美。正心诚意，温暖喜悦。正安居委会联合国学堂、东西好讲究以及国医大师访谈系列等等节目，共同和你一起重温经典。很多时候，我们生命不在做加法，而在做减法；不在更多，而在于更好的消化。学而时习之。把过去的东西反复研磨，你会发现自己的生命每一次都有新的提升。欢迎来到正安聚友会之经典访谈系列。是的，重新发现中医太美。大家好，欢迎收听今天的国学堂，我是梁东，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来学习《素问·金匮真言论》第四。徐老师好。
1: 梁总好，听众朋友们，大家
0: 好。是的，我们在上一周的时候呢，讲到了“西风生于秋，病在肺，疏在肩背”。嗯，这个字呢，很容易念成“鱼在肩背”啊，“疏在肩背”
1: 。这个“书的，它是和我们讲那个运输的“书是同义、哦、啊，就是脏腑内的气通过这个经络，通过这个地方传输到体表。嗯，相反来讲呢，如果我们刺激体表的这个。气输出的这个地方可以影响到他内在脏腑的功能哦， oh. 啊，这就是中医这个由表及里或者是由里及表的这么一个阴阳互根的这么一个道理。所谓的疏穴，疏穴就是这个疏，对不对？对，疏穴就是一个肉字边，月亮的月加上这个字， oh. <就>对，就是这个愉快的愉的半面。对，啊、那我想请问的这
0: 个疏和穴到底有什么区别？哎
1: ，疏和穴有什么区别呢？嗯，穴不用说是挖进去的啊，嗯 oh. 挖下去的是吧？你挖个坑儿，铺上草，等着野兽往下掉，这叫穴。嗯，相反呢，还有的地人的气是什么？凸出来的，就冒出来，哎，冒出来，它像火山口一样，它没有形，但是它有气啊，有那种感觉，就是有一些比较敏感的人，拿自己的手在别人身上一理，你就能感觉到有些地方，它有一种那种感觉往上冒，哎，就是那往上往上顶你。包括你做艾灸的时候，嗯，艾灸的时候，你特别专心、尽心做艾灸的时候，你就能感觉到你身体的有些地方吧，它好像是一个吸铁一样，就往下吸你这个，就是你拿的那个艾卷嗯，有些地方呢，它就好像往出顶你，那就是一种气感。我、哦、这得
0: 多安静的人，哎，特别
1: 就是很多人是一边看电视一边做艾灸，我告诉你、嗯、没用啊，嗯嗯、心不在焉。为什么人会视而不见？听而不觉，听呃听而不闻，而不啊、触而不觉呢？嗯，因为什么？心不在焉。嗯、无论是做针刺还是做艾灸，都是在试图影响你的最根本的那个心神。嗯，如果你的心神外越，还还在在外面飘着，根本没有在意的话，你就是把它扎出窟窿，扎出血，你把它那个穴位给它烫焦了、烤熟了，闹出个大水泡，嗯，它也没用。哦，就没调动它那个神。所以古代人治病的时候呢，就是接诊也好，治病也好，都是什么战战兢兢、如履薄冰、手如卧虎。卧虎是哪两个字、啊、抓一个老虎啊！哦、就手里拿这个，其实那个针，他认为都是个凶器啊。哦、那么虔诚，那么认真。现在这儿很多人是一边打着手机，一边给人号脉，呃、哦嗯，一边嚼着口香糖，一边给人扎针。那也、哎、根本没有用
0: 。那您刚才说的输穴输穴哈，对。你可不可举一些例子，<疏>身上哪些哪些点叫输，哪些地方叫穴啊
1: ？很简单，所有以山、灵、丘命名的这些穴，嗯，都是什么输？都是输。它、嗯、当地那个就是局部那个气象，嗯，我们叫气象啊，嗯、象是看不见，象由心生，你拿心可以体会到，<对>他局部那个气的形状，嗯，那个形象，它没有形，但是有象。嗯是往起凸的，我就给大家举最简单一个例子，我们脚踝啊，啊，内侧啊，叫什么肾的第三个穴叫太溪啊，哪个溪字啊？溪吧，现在简化成那个小溪河河水那个溪水那个溪了，在古代呢，它不是那么写，它是溪还是那个溪，但是边上是个山谷的谷啊，简化字为什么说有点问题呢？他就把很多他认为是同同样的字。它就归成一个字了。其实那俩字不是一回事儿。对，古代这个“溪”呢，意思就是那种山谷。嗯，但是这山谷之间呢比较窄。嗯，所以它叫溪。中医讲呢，人的穴位叫肉之大会，名曰谷。嗯，肉之小会，名曰溪。就是在肌肉接缝的那个地方呢，它有一种就是挖下去的那种感觉。嗯，比较宽的，比如我们叫合谷。
3: 嗯
1: ，哎，这个地方的气就比较宽。嗯，你扎针下去，它就往下沉。嗯，可是，在太溪这个地方呢。它挺长，所以它叫太、嗯，但是它比较窄，嗯，也比较深，嗯。太溪的对面就是脚的外踝，嗯，就是你如果你从太溪扎根针，从脚那边穿出去，那有个穴，是膀胱经的啊，第六十个穴叫什么？昆仑，嗯，昆仑那可是大山、啊，哎，昆仑那个穴啊，气就是往出顶的，所以古人感觉到那个气的形状或者那个形象，他就用什么昆仑。啊， oh. 来描述，挺有意思。就是我以前学习的时候，我问我们老师，我说：“这个这个昆仑为什么叫昆仑啊？”老师说呢：“哎，你看那个外踝骨那么高啊， oh. 是不是像个山啊？”啊， oh. 他就以山来命名。嗯， oh. 他是用外踝骨那个形象啊来解释这个穴位。Oh. 可是我就跟着又问了。我说内踝骨也挺高的呀，啊，他怎么叫太溪呢？对呀，所以老师解释不对。对，应该是气象，气象而不是形象。所以我们很多你看穴位叫什么？成山，嗯，呃，还有叫秋虚。啊，秋虚。虚是什么？我们经常说废虚。对，其实虚也是一个堆起来的一个大土堆，对，阴虚嘛，哎，阴虚。对吧？以前从阴虚，墟发挖掘出来，所以你研，我我以前非典时候我在家家里没事儿。我说，我说，万一我得非典死了怎么办呢？我这肚里面这么多东西啊，就写了本书啊，写本书名字就叫《疏穴气象》。嗯，就解释了我们人体的361个穴位，它名字名字为什么叫这个名儿？嗯、啊，怎么得来的啊？它跟有的是跟星象有关，天象啊有关系。比如说有的穴位叫天枢，嗯、啊，有叫玄机。有叫滑盖，有叫子宫，这跟、个、心象有关系。嗯、还有呢，就跟我们说的这种气的流动有关系。比如说，有的地方像水一样，我们管它叫泉；有的叫井啊，有的叫海，这些都是古人很教给你们这帮对气没感觉的人，告诉你，哎，那儿那个气是什么样。但是这本书呢，一直在在电脑里存着，一直也没出。<笑>再修改一下，以后有机会再说。啊、肯
0: 定有机会，啊、而且呢，我觉得过了一段时间之后，可能会更有意思。不过对于我来说，我只记得一个穴，叫睛明穴，因为以前做眼保健叫做挤按睛明穴。哎、对
1: 。睛明穴，它是膀胱经的第一个穴，在那个两眼的内眦， oh, 嗯、内眦就眼的内角。对对对，啊、那个时候挤
0: 按睛明穴的时候呢，应该是有肾的反应的。其实
1: 它其实触动是膀胱，膀胱啊，睛、嗯、明穴啊是个非常好的一个穴位，它能治腰疼。<笑>是吗？哎。我们古代人有的人怕针吧，你眼、啊、眼角又不能扎针，嗯，你比如说你左边腰急性腰扭伤，嗯，你就点在他右的眼角的睛明穴，就是眼的内眦这儿，你给他放点盐水啊，然后他就开始涩嘛，流眼泪啊，眼泪流完了，腰疼好了。哎，我真神奇！哎，这就是睛明穴的用。眼角的外眦叫童子疗。嗯，就是我们容易长皱纹啊、长黑斑的地方，嗯，很多女人美容这、就是。胆经的第一第一个穴，对，经常要用。眼睛的下边呢，叫承气，这是我们胃经的第一个穴
0: 。所以说，如果一个女人出现了这个眼角的鱼尾纹呐、啊，嗯、就是她的胆气不足的，胆
1: 气不足了啊，哦、或者再往里倒。肝的问题，肝的问题，肝血不足，很多人眼睛眼下面出眼袋或者眼泡眼黑眼圈啊，眼眼下面有卧蚕肿起来，这是胃的问题。哦，这是胃的问题啊，就是环绕着我们眼睛，整个就是三条足的阳经
0: 啊。有一些人是做那个那个割眼袋手术嘛，嗯，就把这个眼袋下面那个给挤出来挖出来。你怎么看这种啊割眼袋行为？这
1: 叫叫治标不治本哦，割完了一个眼袋割下去，千百个眼袋还要长出来。没事儿、哦、啊，应该从内脏里面去找原因
0: 啊、哦。以前呢、哦，我们在呃传媒大学，以前叫广播学院呢，有一些同学毕业之后呢，去了气象局，然、嗯、么国家气象局啊，或者各个地方气象局啊
1: 。哎，我经常碰到啊，我在这个气气象频道做一档节目，叫《四季养生堂》对对对，对对对，经常见到我在老在电视上见到那些人
0: 。对，以前我们在同学里面呢，其实呢，觉得一个人如果毕业了之后去气象台呢。就废掉了，觉得很、啊、很很同情他，怎么能是这么？哎哎哎哎现在你一说，我觉得还是个很高尚的职业，<对>气象是很伟大的职业，<对>是吧？嗯、对。还没开始讲呢，第一把已经讲完了。好了，稍事休息一下之后，马上继续回来，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师的一起学习。立马千山矮，逢春万木荣。当我们站在山顶上，横刀立马，你会发现一切的山都在你的脚下。当你站在立春这一天，或许你就会发现一切。都开始松动起来，不是你做了什么，而是你在哪里，你在什么样的时间窗口里面，这就是能够器具玲珑的基础。或许我们可以在正安居友会里面找到合适的人，在合适的时候，以合适的方式，令到自己的生命更加的充实，更加的欢喜。正安居友会期待您的加入。是的，重新发现中医太美，继续回来到国学堂，依然是和徐文斌老师一起来学习
1: 。上期呢，上期节目结束的时候，我们留了个作业。对，留什么作业啊？就说这个，我们经常说休息啊，那个息到底啥意思？到底什么意思呢？对啊，这两周你考虑了没有？我们经常说你休息吧。啊、我说你是让他休呢，啊、还是让他息呢？休是靠着树，是不是啊？对，休是身体放松。嗯，息，你看他带个心。对，息啥意思？息
0: 实际上是不是心情放松下来的意思啊
1: ？对，息首先你要明确它是停止
0: 。哦，对，熄灭嘛。对吧？家<伙>熄,熄灭这个火就熄灭了。
1: 我们经常说“天行健，君子自强不息”。对，就是说一样，让这些君子们跟那个天上星星一样转个不停啊，嗯、不息。人死了，我们说安息吧。对、呃。以前我们中学学过一个古文，说有人到富春江旅游，看到那个那么美好的景色、嗯、自然的风光。对。他说一句话叫：“呃，愿非立天者望风息心，金轮事物者窥古忘返。”意思说，那些老在官场里争名夺利搏斗的人啊，想飞得更高更远的人，到了这种自然环境中，突然觉得，哎，那都是些虚火，追求都是些无望的东西，把那个心啊就息了。什么叫心息了？就是把心里面那个心火苗啊，给它平复一下，放弃了一些不切实际的念头。这就是《黄帝内经》教导我们叫，不要以望。为常
0: 哦， oh, 以久为
1: 将，哎，以久为将，以万为常，所以息它是个停止、停顿的意思。嗯，我们经常说这个生生不息啊，生命不止，奋斗不息，这都是些励志的话。嗯，但是记住，生命是有节奏的。如果你光听这些话，老天爷是，呃，自强不息，你要跟自强不息，你不休息，那也就，最后来个大休息啊。Oh. 所以息呢，它带个心。它指两个意思，一个是指我们肉质的心脏啊，哦、还有息。你觉得我们心脏有停顿没有
0: ？哎，这是一个非常好的问题。<笑><笑>那到底有没有停顿呢？应该是，应该是有的吧？我觉得
1: 。对啊，
0: 应该是有的、啊那。那你从从生理上呢，当然不能停了，就我们的心脏一秒钟有没有停止过跳动，对不对？停止跳动就死了嘛，对不对？但是呢，我理解呢，它是不是也有那种，暂稍作
1: 放缓，稍作那种。那种那种自自我放松的那样的，没错哎，这就是人掌握一定哲学以后，嗯，你就高屋建瓴，你就没学过自然科学，嗯、你也能得出正确结论啊？是吗？这就古人我们叫中国为什么教育叫教育通才？对，教育人就是去参去悟呢？对，人心脏大家都知道，啊、哺乳动物它有四个对，呃腔。对，叫左心房、右心房、左心室、右心室。对，其实它是在干什么？交替是吧？交替休息。哦，你看，肺吸入新鲜的这种氧、带氧气的新鲜血液以后呢，进入到比如说我们一个心房，嗯，然后呢，让经过主动脉弓送到全身，然后从静脉回流，再再把这个静脉回流的这些带二氧化碳的，我们叫浊血，再送到肺。四个腔室是在什么？交替工作，交替休息。这个就像我们春夏秋冬四季一样
3: 哦， oh. 哎
1: ，春天来的时候呢，可能秋天就要收敛，所以趁着我们心跳是扑通扑通扑通，是吧？我们血压有个舒张压，有个收缩压，有个舒张压。所谓收缩压就是我们那个心脏把血蹦出去，那个压比较高。嗯，舒张压呢就是让血回流的时候。嗯，所以你人如果掌握好节律的话。会能让自己那个心脏，就是某个心房工作的时候，让其他三个或其他两个得以喘息。这个喘息时间多长？这个喘息很短，嗯、但是这个喘息是存在的。哦，如果你有本事让他这种就是心跳的节奏很匀，大家都知道变速跑很累，对，匀速跑很省劲，对。如果一个人的一辈子心情不是那么起伏跌宕，他是不是在匀速跑？对。他是不是得以喘息？
0: 哦， oh, 这
1: 种人是不是活得长
0: ？所以那个宗萨仁波切他讲的这个佛圣佛教的四圣地啊，嗯、他讲的诸漏皆苦，就是所有的情绪
1: 都是苦呢？我一直没有理解，他就起伏跌宕以后呢，造成了他这种。不得息，对了，对了，对了，就
0: 是不管是高兴和不高兴的情绪变化，都
1: 是不好的，都是不好
0: 的，所以叫猪肉皆苦。我一直没有理解，
1: 当时就是我
0: 以为啊，生气啊、妒忌啊这种当然不好了，高兴怎么也是苦呢？哎，从这个角度上
1: 另外一个息呢，就不是指我们肉质的这个心脏，对，它是指我们的一个心神，对，它也能够得到息。这种息什么？当你沉睡的时候，嗯。沉睡的时候，那叫我们说一闭眼一睁眼，哎，一晚上过去，嗯，这人得到了很好的息，嗯。但是我们很多人是什么，要么睡不着，嗯、要么睡了几个小时就早早就醒来了，眼、嗯、巴巴等天亮；要么就是睡着以后噩梦纷云，乱梦纷纷；要么就是什么稍微有点风吹草动就醒了。所以他这个心神、啊、不得息，所以就很累，很累，睡一晚上觉还很累，所以他寿命会短，<对>然后呢，他会活的质量很低。这都叫不吸，不会吸。哦， oh, 后来人把这个“吸呀，由心引申到哪儿了？引申到呼吸上哦， oh. 我说过了，呼吸是调整我们意，就是后天的意识和先天的神明的一个桥梁。对，你想让自己放松，或者让让自己兴奋起来，你通过调整呼吸，嗯，来影响到你的心神。嗯、后来人把这个“吸引申到什么“呼”和“吸中间，人们带个停顿。你觉得呼和吸之间有停顿吗？其实是有那么一一两下子的哈，<笑>一两秒钟。现在人们都活得特强迫，上气不接下气，呼和吸之间都没有停顿。嗯，真正你说你吸一口气，对，那个停顿在你呼出来之前，那个停顿，对，这叫吸。这个吸越长，说明什么？肺活量越高
0: 。对对对，
1: 吸入那个氧气，全身的循环的经脉通畅，嗯、它走的也很远。对，走的最远就是什么？一口气吸到脚后跟了。这叫什么？叫总吸嘛<息>。总吸
0: 。我听说这个，如果把心脏这个泵血的这个压力啊，当做一个泵的话、嗯，其实这个泵泵不了那么那么持续的这个血。<对>但是就所以呢，就我就有一种有一种揣测哈，嗯、就是一个人的血啊，在自己的身上周流不止啊，可能不仅仅是来自于血
1: 心脏的血。完全不是，人十二经皆有动脉哦，十二经皆有动脉，都有元气住的那个些穴位，我们叫元穴。啊，原是原始的原，嗯，这些呢都是在协助心脏在继续工作的，就好像你有个主泵泵到一定高度或者地方以后，嗯、接着还有个小泵，接着再往下泵往下走，哦、不是说一杆子就插到底了。所以认识的一个“吸”字，你把这个“吸”怎么翻译成英文？没法翻，对，因为什么？很多其他民族或者其他学科都没意识到认识到这个字，只有我们中国人有。可是我们中国人有吧？大家都认了这个字儿啊，也不知道“息”啥意思。啊、很多人解释“息”就把它解释成呼吸那个“息”了
0: 。对，呼吸的息“息,的息”是是吸气的“吸啊，休息的“息”是自自心。哎、呃
1: ，很多人是
0: 休而不息的。哎，那我问你，为我想请问一下老师，就为什么自这个“息”是自
1: 心呢？它上面这个字和下面这个“心”是什么意味呢？就是说自心要停顿那么一下，自心是你自己的心，这、就是别人替代不了你的。对，自己的心要去停顿那么一下，这是说是息。还有一个特有意思，中国人说这孩子真有出息。对呀、啊，什么叫出息？哎，有意思，怎么不说入息？嗯，点改呢？点改呢？下期再说。哈
0: 、啊，稍事休息下之后回来再说。中医有道理，西医也可以有文化。当我们产生矛盾的时候，唯经唯医允直却中，站在中道之上，你会发现世间万象全能包括。沉下来听一听当年你聊过的天，或许发现你仍然。很年轻，重新发现中医太美依然是和徐文兵老师一起呢来学习《金匮真言论》。刚才呀、啊、讲到了这个呼吸的吸，不是那个呼吸，是自强不息的这个吸啊，自心。
1: 刚才要讲到为什么叫有出息？出息什么意思呢？出息啊，我们经常说中医讲气，嗯，其实中医讲的气有两个。一个叫元气，嗯，一个叫什么后天之气，嗯，两个气写法都不一样
0: 。对，那个《道德经》里面，它是像像像无一样那个，上面三
1: 点一一个水，底下四点是火，对，这叫元气，嗯，后天你要呼吸的这个气呢，后天上面一个气，底下一个米，对，所以我们经常呼吸的这个气，嗯，这是后天之气，对，但支撑人体生命本能就是。第一，第一个推动力那叫元气啊，哦、这个气更重要。嗯，这个气没了，外面怎么给你输养，怎么给你加压？怎么用呼吸机？你都没用，你还得死。所谓出息是什么呢？嗯，就是说我出完这个后天之气以后，我都不吸气，那这个人还没死，靠什么呢？靠先天之气啊！靠先天元气支撑他。所以，一个有出息的人是什么人？先天元气很足的人。是这个意思啊、哦？对啊，先天元气很足人，人先天元精也足。亲戚数的，所以说这人有没有出息，有有出息，我们要做个有出息的人啊！嗯
0: 、啊，这个东西可能也也，所以从这个道理上来讲吧，有一个人有没有出息啊，
1: 也不完全靠自己决定的。别漏他就行，是吧？人家爹妈给的多，咱也不嫉妒，<对>咱也不羡慕，
0: 高下不相慕，<笑>高
1: 下不相慕。圣人行之，愚者配之。然后呢，咱们要自己虽然不多，但是我们不瞎造。啊，我们把那点元气节省下来啊，做个<对>有出息的人。好，咱们开始正式
0: 进入哈，说北风生于东，病在肾，疏、嗯、在腰
1: 骨。哎，我们东南西风都说了，今天就该说北风了。嗯，北风呢，我们都知道它从北方来，代表一种寒冷、肃杀、黑色之气。嗯，但这种寒冷、肃杀、黑色之气对我们的生命。也是必须的，对，意思就是说，你那么疯狂的生长喧闹了以后呢，该什么？该收场，收场一下、嗯、啊，别折腾太过，这样呢，你会活得很久。嗯啊，很多人说啊，我就我就喜欢热，不喜欢冷啊，一到冬天了，我们很多北方人都跑到海南去过冬。对，我说你要不是个病人，不是患有那种严重呼吸道疾病的人，倒没必要。嗯，到到北方，这个冷一冷，紧一紧也挺好，但是呢，北方这种过度的寒冷。北风那个吹，嗯啊，雪花那个飘以后呢，很容易会伤到你的身体，导致你出现一些问题呢。表现在哪儿？
0: 表现在肾是吧
1: ？所以呢，它会一个是增强了你的肾的功能，增强了你肾的封藏的功能。嗯、但是大家记住，肾如果封藏太过，嗯，也出问题。嗯、肾如果阳气不足呢，它会漏，就是我们经常说这遗精啊，嗯，或者遗尿啊，或者稍微咳嗽这个。小便就出来了啊！哦、哎，还真有这种人啊！当然有、oh. 哦啊！我这临床见到很多这样的女性居多啊，因为女性她这个呃尿道的肌肉尿道比较短、oh. 啊，肌肉比较弱哦， oh. 这都是肾的阳气不足了哦。Oh. 还有呢，肾如果封藏太过的话，它会出现什么尿不出来？比如说我们现在很多老年或者中老年的男人得前列腺炎，一站对着墙站站好好几十分钟，就是尿不出来，滴滴答答的，这是什么？封藏太过了，哦， oh. 还有人会出现什么尿的结石？当你受到这种风，就是侵入到你的身体以后呢，你会怎么样？它的表现的那个输出来的那个血，嗯，或者输出来那个气，你不可能去拿个剪子、拿个刀子去进去给他掏啊。对，你怎么办呢？你通过刺激它的输在表面这些气，它告诉你了，输在、嗯、腰骨。腰骨，先说腰，大家都知道。对。腰在哪？
0: 腰在后背吗、这个？<笑>是指后面吗？
1: 当然了，啊、嗯，但是腰的具体定位是这样啊。我们有二十四节气，大家都知道吧？对，大家一定要记住，我们还有二十四节脊椎。我们背上就有二十四节，哎，我们还有二十四根肋骨。这二十四节脊椎是怎么分布的呢？嗯，我们脖子上有七个节，嗯，节叫颈椎，嗯，颈椎。很多上次我们不说颈椎病了，嗯，大家反响不错，都纷纷检讨自己这个脾气呵呵不好，这个脾气轴跟颈椎病这个关系。七节是颈椎，它在我们肩膀上面，嗯、啊，这七节颈椎呢，可以我们啊左右左顾右盼，可以这个上下俯仰，嗯，这是七节颈椎。另外呢，有十二节叫胸椎，对，这胸椎是什么意思呢？就长着肋骨的那个那节脊椎哦，长着一对儿肋， oh, 就羊蝎子那部分。哎，羊蝎吃羊蝎子，吃羊排<笑>带着那，它有十二节啊， oh. 就是从近期往下，它这长十二节呢，就是保护我们整个的胸腔。嗯，我们身体里面最重要的脏器，肝、心、脾、肺、肾，全在这个肋骨的包裹下。哦， oh. 所以这是我们身体最宝贵的东西，对，在保护这十二节。那么下面就五节呢，叫腰椎。就是从12胸椎往下再数五节儿，嗯、这五节儿叫腰椎，所以你看七节儿颈椎加五节儿腰椎1 2个，啊、哦，再加12个胸椎，这就正好24四节儿。哦，所以病在腰就指哪、就是没长肋骨的那五段腰椎。传
0: 说中的腰椎间盘突出就是这里吧？嗯、就在
1: 这儿， 1 1幺二、幺三、幺四、幺五。椎间盘突出。哎
0: ，你刚才说到它是二十四节嘛？嗯，那按道理说，那这二十四节应该跟我们一年的二十四节气有对应关系。有
1: ，哎呀，你现在这个悟性极高。我告诉你一个最最对应的啊，啊别的我还没研究太透、啊、就是说我们这个夏至啊，阳气最旺的那一天，白<对>天最长的，对应我们就是胸七，正那个、胸椎第七那个穴位啊，啊就是。我们趴下以后那儿最高啊，而且那儿正好是正中，正好是督脉。对，那个穴位你知道叫什么？叫什么？至阳<羊>。哦哟，有冬至的至，阳气的阳。哦，就是夏至的意思。哎，就是那一点，我其他我跟你对不上，嗯、我能知道这个就是夏至。
0: 所以如果夏至那天在这个地方贴点
1: 什么东西会不好呢？对,对啊，我们那个华佗给。呃，曹操治疗头风、对，头痛病嘛，对，他就取的胸椎第七节旁开一点五寸，叫隔腧穴，嗯，嗯就是至阳旁边他正好这个胸七啊，正好很有意思，他是我们膈肌，就是分开我们胸腔和腹腔的那有个肌肉嗯，附着点。嗯、所以从这个胸七以上是胸腔，嗯、胸七往下呢是腹腔。所以那那个隔腧穴呢，正好是它是叫血之会，气血的血，你要想。治一切血的病啊，淤血啊、出血的病，你扎那个膈腧穴，所以正好是在治阳呢。以后二十四节胸椎、脊椎和二十四节气对应关系，我们再研究一下。
0: 好，好，这样，以后再研究。你刚才说的这个腰腰椎的问题，病在腰骨嘛，对不对？嗯、所以呢，就很多人腰椎间盘突出，是不是就是跟他冬天的时候受寒
1: ？腰为肾之府，对，所有腰出现来了问题，包括这个腰椎出现问题和腰的旁边我们叫腰肌劳损，腰的肌肉出现了问题，嗯、都跟冬天受了北风吹有关，嗯、伤到了你的肾有关，伤到你的膀胱有关、嗯。有没有特别
0: 说在冬天吹到哪个地方又尤其伤害大呢
1: ？冬天的话是处于闭藏，嗯，我们说呢，水冰地坼，无扰乎阳，对，一定要把自己包裹的严严是不要受寒气。但是偏偏有一些要与自然抗争的人，啊，冬天却要。跑步啊，去啊，冬泳，对，去啊，洗冷水浴，<对>这些人呢，十有八九得了重病，十有一二得以幸存，十有一二人幸存下来以后，还要站在电视上说我在冬天游泳，我多么的健康。我看到临床很多的病人啊，都是在冬天受寒受风以后，落下了腰腿疼的病。这下一字就是骨，对骨和腰
0: 不一样对不对？
1: 完全不一样。对，另外你就是说，我看我的博客上也有人问腰椎间盘突出啊，对啊，这我讲过了。腰腰椎间盘这个固定人的骨头，腰椎是靠什么？韧带。对，韧带外面还有肌肉。对，很多人就是去做了一种奇怪的姿势，<对>或者去搬一种平时搬不动的东西，啊、或者一个寸劲儿。包括一些有些人是在这种房事当中，对有一些姿势高难度动作，高难度动作无桥来的，一下就来了，嗯，无桥杂技团腰椎间盘突出很多就跟这些有关啊。黄帝内经有句话叫“肾者做强之官”，对，做是工作的做，对，强是强大强，对，技巧出焉是玩技巧的，但是您玩技巧玩花了，玩过了，或者是在你我们说肾气啊。足的时候，这些肌肉肌腱能把你的骨骼固定住。当你刚就是说，我们说移完筋、射完筋以后，肾气虚的，嗯，很多人有感觉，就是这个、事儿以后，他毛汗孔都是开放的。对，可是这些人干嘛呀？洗澡、啊、去，吹空调。对对对。哎呀，刚完了事儿，一吹空调，这叫人造北风，歘进去，他也可能没玩什么高难度动作。对，然后贼风就进去，乘虚而入。然后起来可能就哎，早上起来刷牙，哎，刷牙中一扭腰，嘎嘣，动不了了。到医院检查，什么什么什么突出啦，这个这个腰肌劳损啦，什么腰酸横突错位啦，一一个腿长一个腿短啦，这都是。我们说的房事不当
0: 哦，我刚才本来想问这个问题，但是又觉得在中国之声吧不太好。既然您都说起来了，咱就往下说了、嗯、就有一部分朋友是吧，总是在大战三百回合的时候开开空调，<笑>夏天的时候都总会开空调。这个问题
1: 是不是很严重啊？极其严重，嗯啊，因为很多人到医生这儿看病以后，有的事情他羞于启齿，嗯，因为我们讲他摸到他这个脊椎出现了这些问题以后，我们就想这个力是怎么。导致这样，的，对，就试图给他还原，对你就是还原一下你当时做了个什么动作啊，然后最后就是问出来啊，人家做了一个一个什么高难动作啊，你看我们古代中国人养生啊，冬天他是睡火炕的，对，你是不管心情坐牢也好，工作也好，晚上你往那个火炭火炕上一躺，热乎乎的，所有的问题都解决了，是吧？第二天生龙活虎，该干嘛还干嘛。一尾活龙，嗯。你要是现在又没炕，嗯、睡的又是床，然后再热了以后，嗯、这个出了汗，再吹点这个空调，人造贼风一吹，腰骨病在腰骨。嗯，看那些扶着腰、扭着进来的人，你就想一想哦，您受了北风了。哈哈
0: ,哈，哈，上次就要马上回来。每一次读医书，每一次读《尊生八笺》这样的生活方式的书籍，每一次看到一个关于药、酒、茶。花丝的制作方法，它不应该只停留在想象当中，它应该变成一种实实在在的生活方式。我们帮助你把你所想象到的美好的中式生活变为现实。正安生活馆，重新发现中医太美，仍然是国学堂，仍然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师一起来学习啊。刚才讲到这个，北风生于冬，病在肾。输在腰骨，讲到腰啊，骨和腰就不一样
1: 。对啊，骨呢，我们经常说屁股，其实屁股不是骨、啊、屁股啊，是吗？骨是大腿哦，屁是屁股，是骨、哎。真正的屁股呢，古代也有一个字对，叫尻<靠>。我以为是臀呢，哎，臀也对啊。以前很多人念垫部，啊，实念臀部。尻，尻一个尸体是底下一个九。尸体的是一二三四五六七八九十九，我还我以为广东话念的“高
0: ”是那个意思呢，“尻”哦是“尻”啊那个字 ，OK， 那是
1: 屁股啊。真正的“骨，我们指的就是叫大腿，大腿叫“骨。我们这呃以前人说有一个得力助手叫“我有肱骨之臣”啊，就是能帮助我出很大力。对，肱是什么？上肢的胳膊啊，叫肱二头肌，对吧？肱骨，对，骨是什么？大腿骨啊，就是我有两个得力的这么助手叫“肱骨之臣”。啊哦，这个骨呢，就是指我们的大腿。大腿呢，起于哪儿？大腿起于哪儿啊？就是说，起于大腿根部吗？根部哪儿？股骨头在哪里啊？股骨头听说过吗？听说过吧？股骨头就是我们髋啊，髋骨。对，它是个窝。对，这股骨头呢，像一个小圆球啊，嵌在里面啊啊，就是我们腿啊，迈腿走路都没有事。对对对，现在流行一种病，你知道叫什么？股骨头坏死。嗯，骨头坏死怎么得的？就这个地方啊，看看。哦，
0: 就是。北风骨,骨头坏死怎么得的？北风生于冬，病在肾，输在腰骨
1: 。哎，北风寒冷的北风，伤了你的肾，造成了什么骨骨头的坏死？但是现在已经不是生于冬了，现在一年四季都在人造北风、人造寒风，然后呢侵到侵犯到你的身体里面，造成这什么病在腰和骨骨头坏死。所以，这个大腿出现了最根本的问题。